0: Informativo de la UNA.
1: Bienvenidos a este espacio de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se saluda Jessica Arita. La pandemia del COVID-19 ha cambiado la forma de brindar clases en la educación superior y plantea nuevos escenarios académicos que la UNA debe adaptar a los nuevos profesionales. También te contamos sobre la propuesta de la Facultad de Ingeniería, que analiza la posibilidad de desarrollar laboratorios intensivos. Como primer punto, Mariam Zelaya informa sobre las caravanas de migrantes de hondureños hacia Estados Unidos y lo que esto indica sobre la situación nacional.
2: A inicio del 2021 miles de hondureños se han unido a caravanas migratorias con rumbo a los estados unidos ante el crítico panorama rolando sierra director de la facultad latinoamericana de ciencias sociales flaxo honduras participó en el programa de entrevistas café presencia en el cual ahondó las causas de la migración de miles de hondureños en estas caravanas según sierra con las migraciones se está viendo una serie de carencias en en el país y es que actualmente Honduras es el país centroamericano cuya población es la que más está migrando. Para más detalles escuchemos al director de Flaxo Honduras Rolando Sierra.
3: Bueno, yo creo que esto indica una serie de, de problemas de, de situación nacional. Sabemos que eh, Honduras es un país con los mayores niveles de pobreza en, en América Latina. En la población, más del 65% de la población, está en una situación de pobreza con altos niveles también de inequidad, sobre todo de desigualdad y la distribución del ingreso. Honduras es uno de los países que hay mayores inequidad en cuanto a la distribución eh, del ingreso. La distancia es muy grande entre los que reciben más ingresos y los que reciben eh, menos ingresos. También es eh, un país con altos niveles de violencia ha tenido a disminuir, pero sigue siendo de los más altos también en la región, unido también a problemas eh, sociopolíticos de inestabilidad que hemos vivido en los últimos 10 años. Entonces, todo esto que tiene que ver eh, con el tema de, de la migración y el desplazamiento de las personas, así como los efectos también del cambio climático que lo hemos visto especialmente en la sequía en una zona de, del territorio nacional, por el que hablamos de un corredor seco, digamos, y también eh, por el efecto de los eh, huracanes y tormentas tropicales que hemos visto eh, el año pasado con los fenómenos de esta y gotas.
2: Como reflexión final, Sierra recomendó que Honduras tiene que revisar su estrategia de desarrollo y analizar si más bien esa estrategia ha generado altos niveles de pobreza e inequidad y está causando, como consecuencia, alta migración en la población.
1: Gracias a Mariam Zelaya por la nota. Esto debe servir para reflexionar en torno a la situación nacional y las estrategias que se deben emplear para mejorar las oportunidades en Honduras. Como siguiente nota, Noel Herrera nos informa sobre cómo la Facultad de Ingeniería analiza la posibilidad de impartir jornadas intensivas de laboratorios.
0: Autoridades de la Facultad de Ingeniería analizan la posibilidad de que los laboratorios que requiere la presencialidad de estudiantes se impartan en jornadas intensivas. Luego de que la máxima casa de estudios anunció que las asignaturas que requieran laboratorios o prácticas se brindarán de forma presencial, el decano de Ingeniería Eduardo Gross informó que junto al equipo que lidera están considerando el gasto en el que incurrirían los universitarios del interior del país al trasladarse a Tegucigalpa para recibir un laboratorio por semana. Hemos analizado situaciones muy complejas. Una de ellas es que muchos de nuestros estudiantes son del interior del país y lo que normalmente hacen es viajar a Tegucigalpa y alquilar alguna habitación para quedarse, mientras están en su periodo académico y que un estudiante pague un periodo completo de alojamiento por un laboratorio que recibirá una vez por semana es extremadamente oneroso, mencionó Gross. En este sentido, la propuesta que analizan contempla la posibilidad de que los laboratorios se impartan de manera intensiva por dos semanas, incluyendo mañana y tarde, para que el estudiante solo tenga que viajar por esos 14 días y luego continúe la clase desde la virtualidad en este periodo intensivo de prácticas de laboratorio será todo un reto explicó el decano, ya que los instructores tendrán que trabajar más tiempo en un periodo corto pero trabajarán únicamente dos o tres semanas para poder atender a todos los estudiantes indicó sumado al anterior las autoridades de esta facultad también están trabajando en el tema del presupuesto y licitaron para la compra de los insumos necesarios para llevar a cabo las prácticas en los laboratorios motivo por el cual no podrán comenzar a impartir de forma presencial en este primer periodo es importante recordar que las autoridades universitarias solicitaron que todas aquellas clases que no se han podido impartir durante la suspensión de actividades presenciales se brinden de forma presencial en este primer periodo académico 2021 y aunque la facultad de ingeniería ha logrado habilitar el 100% de sus laboratorios de forma virtual los niveles de aprendizaje de los universitarios no son los deseados ingeniería está brindando 100% de sus laboratorios de manera virtual de las 438 de laboratorio que nosotros brindamos, el 70% de nuestras clases en 216 realmente sentimos que no se alcanzaron los niveles de aprendizaje que deseábamos y eso se vio reflejado en las notas de los estudiantes, lamento Gross. Ante lo anterior, el decano dejó clara la necesidad de que estas 216 prácticas se impartan de manera presencial, sin embargo, las mismas dependen de los insumos de laboratorio, los cuales, reiteró, se deben comprar bajo licitación en tiempo y forma, por lo que se está trabajando en el TEM.
1: Gracias a Noel Herrera por la información. Como siguiente nota, estas días brinda detalles sobre la virtualización empleada por la UNAD desde la llegada de la pandemia del COVID-19 y cómo se ha logrado el fortalecimiento de las plataformas virtuales a pesar de los retos y desafíos impuestos por la pandemia en educación. Escuchemos.
4: La humanidad se enfrentó a un año 2020 lleno de cambios abruptos en la forma de vida la pandemia del COVID-19 dio un giro total en el actuar y accionar de las personas, empresas, instituciones y organizaciones. En ese contexto, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras inició el año 2020 de forma presencial y virtual, como lo ha desarrollado hace muchos años. Sin embargo, en el mes de marzo, al presentarse el primer caso de coronavirus en el país, se suspendió completamente la modalidad presencial optando por el modelo virtual en un 100% para los más de 90.000 estudiantes matriculados en el primer periodo académico en la máxima casa de estudios. Ante esto, la institución optó por potenciar sus plataformas. Se crearon miles de aulas virtuales con secciones destacadas para estudiantes con discapacidad, además de utilizar apoyo con plataformas digitales para el desarrollo académico y laboral en la institución pero enfrentaba un serio problema en el territorio nacional, la baja cobertura de conectividad en el país. Se estima que en Honduras, apenas un 46% de la población tiene acceso a Internet. Esto dificulta enormemente la labor de la Alma Mater. Así lo manifestó el titular de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles de la UNA, Ajax Irías.
3: En cuanto a, a las desventajas del sistema de virtualidad son varios los factores. Uno, eh, la conectividad. Honduras en general es un país que tiene la más baja cobertura en materia de conectividad eh, virtual, eh, por lo que eso es un factor que incide ya que muchos estudiantes que residen en zonas donde no hay esa posibilidad de conexión...
4: Pese a las circunstancias, la UNA hace esfuerzos titánicos por llegar a miles de alumnos a nivel nacional. Para este primer periodo espera recibir hasta 80.000 estudiantes bajo esta modalidad virtual. Hasta el momento, más de 70.000 ya se prematricularon.
1: las noticias. Les agradecemos a ustedes por haber estado en sintonía de este podcast. Recuerden mantener las medidas de bioseguridad y actuar con responsabilidad ante la pandemia del COVID-19. Encuéntranos en las plataformas de Anchor y Spotify. Se despide Jessy Arita. Hasta la próxima.
4: Este es un servicio informativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.